0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Hallo zu einer neuen Review des Telestammtischs mit Sven und Britt Marie zum Film Thabu Das Nashorn Abenteuer. Es ist ein Kinderfilm, über den wir heute gemeinsam sprechen. Hallihallo, was wann? Hallo, hallo. Und es ist ein Film, der inspiriert wurde vom Buch von Kirsten Beuer. Kirsten Boye, Beue, ganz bekannte Kinderbuchautorin. Das Originalbuch heißt Thabu, Detektiv und Gentleman und ist quasi der erste Film einer Reihe mit Thabu, dem Kinderdetektiven, der in Afrika lebt und dort eben seine Abenteuer besteht. Und Kirsten Beuer ist eine ganz, 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 ganz bekannte Kinderbuchautorin. Selbst ich habe noch Stories von ihr gelesen und als ich dann gehört habe, dass das verfilmt werden soll, dann dachte ich, wow, das wird hoffentlich richtig gut. Und bevor wir jetzt dazu kommen, euch zu erzählen, wie wir es gefunden haben, ist meine Frage an dich. Kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, worum es geht?
0: Also, Tabo ist elf Jahre alt und lebt in Afrika zusammen mit seinem Onkel, Bei einer Safari entdecken sie ein totes Nashorn und ihr Baby. Tabos Onkel gerät in Verdacht, also muss Tabo und seine Freunde gemeinsam den Übeltäter überführen, um seinen Onkel freizukriegen.
1: Ja, das klingt doch schon ganz spannend. Es klingt wie eine Mischung aus Detektivabenteuer und Tierabenteuer. Also das Ganze spielt in Südafrika und was ich spannend fand, war eben diese Mischung aus Detektivgeschichte. Da hält einen die Story quasi an der Spannung dran, weil man ja auch wissen möchte, oh, wer war es und so weiter. Aber eben auch diese Mischung mit Tierabenteuer und auch mit Tierschutz. Denn man hat ja ganz wunderbare Aufnahmen in dem Film. Eben von einem Tierreservat, beziehungsweise auch von diesen ganzen Tieren in Afrika. Nashörner natürlich, klar, die stehen im Mittelpunkt. Aber auch Giraffen und Löwen und was nicht alles. Und damit beginnt der Film auch. Also man hat am Anfang erstmal so ein paar Sekunden wirklich Impressionen von der Tierwelt Afrikas. Und das hat mir sehr gut gefallen, gleich am Anfang.
0: Ja, das fand ich auch sehr schön. Also die ersten Aufnahmen dachte ich noch, auch schön, schöne Landschaften, schöne Bilder. Das stimmt doch schon mal ein.
1: Der Film, wie gesagt, basiert auf dem Buch von Kirsten Boye, die auch tatsächlich den Stoff für den Film mitentwickelt hat. Der Film selber ist 96 Minuten lang, also knappe anderthalb Stunden. Das ist, finde ich, genau die richtige Länge, damit man das auch gut mit Kindern sehen kann. Und Regie hat Mara Eibel-Albesfeld geführt. Die hat vorher schon den ein oder anderen Film gemacht. Sie hat noch nicht so viele Langspielfilme gemacht. Deswegen würde ich sagen, man kann durchaus behaupten, sie ist immer noch frisch im Geschäft. <lacht> und diesen Ehrgeiz, diesen Willen, den sieht man auch ein bisschen an diesem Film. Und Drehbuch haben geschrieben Martin Göbkins und Ursula Gruber. Und die haben zwar konkret das Skript geschrieben, aber der Stoff, den sie halt ein leicht umgeschrieben haben für den Film. Den haben sie quasi Kirsten Boy dann immer noch vorgelegt, bevor es dann losgegangen ist. Und ich finde, das merkt man auch, weil es sehr, sehr nah am Buch dran ist, an der Originalgeschichte. Es gibt eine kleine Änderung, denn Tabo ermittelt ja mit seinen Freunden. Das ist zum einen... Sifiso, der dort lebt und dessen Geschwister und das ist Emma, ein Mädchen, das aus Deutschland zu Besuch ist und Emma kommt im Original eben nicht aus Deutschland, aber das wurde für den Film so gemacht, weil sich eben die Macher gedacht haben, Mensch, dann kann Emma quasi die Rolle übernehmen, die immer Fragen stellt. Also sie lässt sich dann eben erklären, was es mit dem Tierpark auf sich hat und mit dem Naturreservat und mit Wilderern und so weiter und so fort. Also das war, finde ich, eine ganz smarte Lösung, das so zu machen, dann nicht eben den moralischen Zeigefinger zu heben und immer von außen zu erklären, sondern das dem Kind... Also Emma in den Mund zu legen sozusagen. Hm. Ja, wie hat es dir denn gefallen? Also wie gesagt, der Anfang war schon mal vielversprechend. Dann kam die Story um das Nashorn, beziehungsweise das Nashornbaby. Ich hatte ja gedacht, das geht dann in erster Linie ums Nashornbaby. Aber im Mittelpunkt stand ja dann doch eher die Story um den Onkel. Und eben Tabus versucht seinen Onkel, Onkel Wusi, von dem Verdacht zu befreien, dass er eben der Wilderer ist und das Nashorn die Mutter des Nashornbabys getötet hat für eben das Horn, was ja auch heutzutage noch eben typisch ist, dass das gemacht wird und das ist ja verboten eigentlich.
0: Ja, also ich bin ein Riesenfan der drei Fragezeichen und mag so Detektiv-Sachen ganz gerne bei dem Film. Ich kenne die Vorlagen nicht, ich kenne die Bücher nicht und dachte mir, ja, das klingt interessant, guckst du mal rein und ja, ich würde sagen, wurde nicht enttäuscht. Das ist schon sehr gut gemacht. Klar, als Erwachsener kommt man relativ schnell drauf, wer jetzt der Übeltäter oder wer jetzt die Bande ist. Aber für Kids ist das allemal wirklich eine gute Unterhaltung.
1: Ich finde auch, dass sie das ganz toll geschafft haben, auf der einen Seite eben so die Spannung aufrechtzuerhalten und den Kindern ein schönes Abenteuer an die Hand zu geben und damit aber auch ganz, ganz viel pädagogisch wertvolle Dinge mitzutransportieren, dass man eben auch Augenmerk legt auf die Umwelt und äh, eben warum es wichtig ist, dass man bestimmte Tierarten schützt und wie schlimm das auch ist, wenn äh, das eben nicht passiert, also wie und was die Konsequenzen auch sind, wie zum Beispiel jetzt eben das tote Nashorn und das Nashornbaby, das ja dann fast auch, also das ohne Mutter mehr oder minder auch sterben könnte. Ja, das ist ja auch hm. kurz im Film so, dass man nicht genau weiß, ob es durchkommt. Was mich sehr überrascht hat tatsächlich war, dass sie das tote Nashorn gezeigt haben. Damit hatte ich nicht gerechnet, weil ich gedacht habe, oh, also wirklich das tote Tier mit dem abgesägten Horn, es war jetzt nicht extrem blutrünstig oder so, es war jetzt nicht so, dass da überall Blut gewesen wäre oder sonst irgendwas, aber dass sie halt wirklich konkret eben dieses tote Nashorn gezeigt haben, da war ich überrascht, da dachte ich, wow. Und dann dachte ich aber auch gleichzeitig, finde ich gut, dass sie nicht davor zurückscheuen, denn es entspricht ja einfach der Realität des Alltags und der Film ist ähm, soweit ich weiß, glaube ich, ab.
0: Ab sechs? Nee,
1: ja. weiß ich gar nicht. Ab sechs. Ab sechs. Ah, ab sechs, genau. Gut, und da war ich dann schon überrascht. Aber äh, findest du das gut oder schlecht, dass sie dann da so konkret geworden sind?
0: Da du ja nichts wirklich Explizites siehst, finde ich es ganz gut, dass sie es gezeigt haben und nicht deiner Fantasie überlassen haben. Weil, wir, wie wir mhm. ja wissen, Kids gerne mit ihrer Fantasie spielen und das dann vielleicht auch einige eventuell verstört hätte. Was ich auch ganz gut fand, was sie nur kurz angerissen haben, sind ja auch diese Thematik mit AIDS und Armut, mhm. Einsamkeit, wir haben auch ein bisschen Rassismus. Klar ist es jetzt nicht immens ausgebaut und es. Also Andrea Sawatzki erzählt der Emma dann, warum Kinder alleine sind, wo sie auch fragt nach den Eltern, und sie erklärt es ihr, mhm. Da hatte ich gedacht, na ja, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können, aber es ist ein Film für Kinder ab sechs. Da lasse ich das natürlich auch so durchgehen. Also wenn da irgendwie, eine, wenn das ab, wenn es ab zwölf gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja komm, da hätten wir jetzt aber ruhig mal noch ein bisschen mehr drüber erzählen können. Aber so wurde es angerissen. Es wurde kurz und knapp erklärt. Es könnte halt wirklich sein, dass die Kids nach dem Film vielleicht hinkommen und sagen, Mama, Papa, was ist ein AIDS?
1: Mhm. Ja, aber grundsätzlich muss ich dir auch sagen, ich fand gut, dass sie das genau alles so drin gelassen haben, denn die Etikott-Geschichte, was man halt dann in einem Halbsatz quasi nur erfährt ist, dass Tabus Mutter nicht da ist. Warum? Weil sie eben an Aids gestorben ist. Und dann erklärt sie glaube ich noch, dass das eben immer noch eine Krankheit ist, die in Afrika weit verbreitet mhm. ist und immer noch ein Problem ist. Genauso wird auch über Armut kurz gesprochen. Ich finde das gut. Ich finde es das super, dass es das in dieser Form einfach drinnen geblieben ist und ein Thema ist. Und wenn dann eben Kinder fragen und versuchen selber rauszufinden, ein bisschen mehr auch rauszufinden, dann finde ich es pädagogisch extrem wertvoll. Dann hat nämlich der Film genau das gemacht, was er ja soll. Nämlich einfach Informationen vermittelt und neugierig gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich, ich fand es nur für mich persönlich war es ein bisschen zu knapp, aber es ist ein Kinderfilm. ja. Und da ist es auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde auch, wenn man sich dafür weiterhin, also weiter interessiert, und dann nachfragt, kann man es ja auch dann kindgerecht erklären.
1: Ja, und den Rassismusaspekt zum Beispiel, mit dem hatte ich gar nicht gerechnet, aber das fand ich auch sehr spannend, weil es nämlich darum geht, dass sie einen Verdächtigen haben und der ist Chinese und da werden dann plötzlich alle möglichen Vorurteile rausgeholt. so nach dem Motto, also wenn der Chinese ist, dann muss der quasi böse sein und so und dann sehen sie aber ein, dass sie sich da haben irgendwie von so falschen Vorstellungen leiten lassen, die auch rassistisch motiviert gewesen sind, was ihnen aber später erst irgendwie klar geworden ist und dann entschuldigen sie sich auch bei dem Protagonisten hm? und sagen, es tut ihnen leid. Und ich finde das auch so interessant, weil man hätte ja meinen können, dass quasi umgekehrt ein Schuh draus wird. Denn es ist ja, sind ja auch schwarze Hauptdarsteller mit dabei. Es ist ja gemischt, schwarze und weiße Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller Tabo ist schwarz. Dass man ja vielleicht sagen könnte, ja genauso wie vielleicht wie du behandelt wirst. Aber so wird es nicht gemacht, sondern es wird genau umgedreht gemacht. Das fand ich erfrischend und auch anders, weil man ja eigentlich eher damit gerechnet hätte, dass vielleicht es angesprochen wird in Bezug auf Tabo und seine Familie dass sie vielleicht rassistisch behandelt werden, aber nee, dass es halt genau andersrum passiert und dass es halt zeigt, dass irgendwie rassistisches Gedankengut oder internalisierter Rassismus irgendwie überall ist, auch wenn man selber vielleicht eigentlich sich dessen bewusst sein sollte, weil man selbst auch rassistisch angegangen wird, weißt du?
0: Ja, ja, verstehe schon, was du meinst.
1: Ja, ansonsten, es wurde, fand ich, noch niedlich Kalle Blomquist genannt, was ja auch eine klassische Detektivgeschichte von Astrid Lindgren ist und so ein bisschen diesen Vibe hatte ich auch in dem ganzen Film. Also es war so ein bisschen Kinderabenteuer, Detektivabenteuer, die Story war eine schöne, ja sie war für Erwachsene vorhersehbar, aber ich glaube Kinder äh, können, äh, können da gut mitfiebern und die Schauspieler, muss ich hier nochmal unterstreichen, waren ganz, ganz toll. Also Tabo wurde gespielt von, und jetzt äh, Leute, ich versuche es, Letonolo Fazzo Lita Kanyane. Ein junger Schauspieler, der in einer Sopopera in Südafrika schon sehr große Erfolge gefeiert hat. Und dann haben wir Emma Ava äh, Skuratowski. Und Sifiso, also das ist das Kindertrio, das da im Mittelpunkt steht, Kumkani, Pilonti. Und die drei finde ich richtig, richtig toll. Die spielen das so großartig. Also im Film spielen sie ja Kinder, ich sag mal, zwischen... 11, 12 und ja, 14 oder so vielleicht. Ja. Und die sind auch in Wirklichkeit so um den Dreh, 13, 14, so um den Dreh rum alt, 12, 13, 14. Und dann haben wir Andrea Zawadzki, vielleicht die bekannteste Schauspielerin jetzt ähm, in Deutschland, die eben Tante Agatha spielt. Und dann haben wir noch ähm, Onkel Wusi auf der anderen Seite, also die erwachsene Person auf der Seite von Tabo. Das ist Lacanipo Mangele der wohl auch in Südafrika bekannt ist, auch Theater und so weiter spielt, in Sub Operas und Filmen tätig war. Also es sind auf der südafrikanischen Seite relativ bekannte Schauspieler dabei und eben auf der deutschen Seite auch die eine oder andere Schauspielerin beziehungsweise der eine oder andere Schauspieler, den man kennt. Aber wichtig sind hier halt echt die Kinderschauspieler und die bringen es für mich auf den Punkt. Ohne die hätte das nicht geklappt und die tragen wirklich den ganzen Film und die ganze Handlung. Also das... Einen Daumen hoch. Gut, hast du noch was zu ergänzen, bevor wir zu unserem Fazit kommen?
0: Also ich fand auch, die Kids haben das wirklich gut gemacht. Es wird alles kindgerecht erklärt. Wir haben ein tolles Setting. Und was ich auch wirklich gut fand, ist es ist etwas entschleunigt. Also es ist nicht die ganze Zeit Halle Halligalli und sonst was, sondern es gibt auch wirklich Momente, wo du selbst ein bisschen runterfahren kannst und das fand ich auch sehr, sehr angenehm. Es ist nicht so vollgeknallt.
1: Ja, das stimmt, das war wirklich schön. Das ist man irgendwie gar nicht mehr so gewohnt, gell? also nee. ich, finde dieser, die, ich finde, dieser Film bringt irgendwie alles auf den Punkt. Ich finde die Vorlage wunderbar umgesetzt, die Vorlage macht sowieso Spaß. Ich finde, die Schauspieler haben ihre Rollen auf den Punkt getroffen. Ich finde, die Story hat genau all die Punkte, die sie haben muss. Du hast die spannende Detektivgeschichte, die ja so ein bisschen Abenteuer in dein Wohnzimmer bringt, aber du hast auf der anderen Seite eben auch den Versuch, den Kindern zu vermitteln, wie das ist mit Umwelt und mit Artenschutz und mit Tierschutz und dass es da draußen eben manchmal auch nicht so einfach ist, weil es eben auch Wilderer gibt etc. etc. Also dieser ganze Umweltaspekt, der da noch mit drin ist und dieser Tierabenteueraspekt, den finde ich halt auch so richtig toll. Und vor allen Dingen auch deshalb, weil es eben nicht mit moralischem Zeigefinger die ist, sondern weil das spielerisch nebenbei mitvermittelt wird.
0: Mhm. Ja, das Über
1: eben das Sinn. Vehikel der Detektivgeschichte. Genau. Deswegen gibt es von mir da ein ganz großes Daumen hoch. Und von deiner Seite?
0: Also ich fand ihn auch gut. Er hat mich wirklich überrascht. Und ich würde mir auch die anderen Teile sogar angucken.
1: Ja, wunderbar. Und wer das möchte, kann das erstmal jetzt mit diesem ersten Teil machen, denn der Kinostart ist am 9. November, beziehungsweise, wenn ihr hört, war am 9. November und man kann das bestimmt dann auch später natürlich klar außerhalb des Kinos sehen. Das heißt, wir würden euch jetzt alle ermutigen, ins Kino zu gehen, euch das Ganze anzuschauen und dann später vielleicht sogar als DVD oder auf einem Streamingdienst oder natürlich auch das Buch euch zu holen und euch in die Welt von Tabo und seinen Freunden zu begeben und ein bisschen mit auf Detektiv zu gehen. Wunderbar, Sven, dann danke ich dir. Gerne. Und wir gerne. hören uns das nächste Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.